0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, Ihren ASMR Sound Podcast. Heute mit der Folge Drop Dead Cynical: Die esoterische Hi-Fi-Bisamratte. Ja, erstmal Entschuldigung, dass letzte Woche keine Folge stattgefunden hat. Ähm, stellt sich heraus, wenn man drei Tage Workshop gibt und irgendwie acht Stunden am Tag redet, nebenbei noch mal kurz eine Podcast-Folge fällt aus wegen Joe Cocker im Hals. Ja, die Woche hatte ich eigentlich auch jetzt fast überlegt, ich mache keine... Podcast-Folge, ich bin nämlich auch ein bisschen erkältet. Die Stimme ist nicht besser, aber irgendwie mit ein wenig mehr Bass versehen, glaube ich. Aber ich dachte mir, ich nehme trotzdem eine Folge auf, weil ich bin über etwas gestoßen, das meine innere Bi meine Reichsbisamratte angesprochen hat. Ähm, für die Leute, die sich jetzt wundern, was ich mit Bisamratten will. In einigen Podcast-Kreisen hat sich mittlerweile das Safe-Wort Bisamratte für technik aus nörden etabliert, weil unter Podcast, dann kann man ja stundenlang darüber reden, welches äh, Mikrofon besser ist, was man machen kann, damit der Ton besser wird, damit es nicht so halt und alles sich insgesamt besser anhört. Oder man macht es wie ich, äh, man nimmt einen besoffenen Gorilla und lässt ihn so lange über das Soundinterface kloppen, bis sich alles Banane anhört. Ähm, aber ich gebe mir auch so ein bisschen Mühe und, und zu Hause habe ich ja auch eine Stereoanlage, also das was man so als Metalhead erwartet, wobei sich bei mir der ähm, Tonwiedergabebereich auch ein bisschen einschränkt. Ich meine, ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr, da war so Tonwiedergabe, du machst eine äh, Tür auf, weil vorwand. waren Das hieß dann äh, ach so ja, äh, wir schießen jetzt die 20 mm Flugabwehrkanone, passt bitte auf, geht nicht an den Oberdeck. Ähm, machst du Tür auf, geht rum, 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 rum. steht so den so einer Kanone, es regnet Messing. Oder äh, du bist gerade am Putzen im Turm und der Kommandant ist der Meinung, er macht mal eine spontane Luftabwehrübung während des Rheinschiffs und neben dir fliegt dann das warme Messing runter, äh, weil du nicht schnell genug aus der Tür kommst. Ähm ja, oder so der Ma Tornado ist bei einer Luftabwehrübung der Meinung, er macht noch mal den Nachbrenner ab, äh, an und fliegt nochmal einen letzten Überflug, nachdem die Übung abgesagt war und man langsam den Gehörschutz rausgenommen hat. Also so also insgesamt ist bei mir so das Gehör wie man es erwartet, bei so Metal hätte so ausgeprägt, also Anlage ist nicht schlecht, aber auch jetzt nicht so dass ich übermäßig viel Geld ausgegeben. Da kann man natürlich so ein bisschen mehr Geld bringen und ich mache mich ja gerne über Esoteriker lustig. Das ist ja so ein Grundtenor, dass ich ja alles Positive der Esoterik, der Homöopathie oder so hier lobend erwähne, das ist ja uh, Sound of Silence, war ja die Folge, wo ich das Loblied auf die ähm, Esoterik rede und alles, was mir positiv einfällt, äh, nenne, also ausgiebig, mit Schweigen, aber ähm, naja, und so Orgonstrahler und so, aber ich meine, ich bin ja nicht methodisch inkorrekt. Ich möchte da ja nicht in den Territorien äh, fischen. Ich mache jetzt mal keinen Schwurbel, ich mache mal äh, technische... Expertise. Ich meine, ich bin immerhin Elektrotechnik-Ingenieur. Ich habe ja in meiner Hochfrequenz- und äh, Energieübertragungsvorlesung, wie jeder guter Student, äh, aufmerksam mitgeschlafen. Also dachte ich mir, ich mache mal was über HiFi-Systeme. Da bin ich mich auf Twitter über ein Produkt entgegengekommen. Dachte ich so, willst du mich verarschen? Aber erstmal dazu. Also wenn man jetzt ähm, anfängt, mit HiFi-Systemen sich zu beschäftigen, dann kommt man auf die Seiten wie waterhi-fi.com, wo es dann zum Beispiel darum geht, wie wichtig es ist, dass man sein HiFi-System vernünftig auslevelt. Gut, verstehe ich, wenn man mit einem Plattenteller arbeitet. Aber so meiner Einer zum Beispiel, ich habe hier zu Hause ein relativ großes Festplattenspeichersystem, so als Nerd, als ITler. Und da ist natürlich auch einfach alles digitalisiert. So selbst übrigens bei einer CD-Laufwerk äh, ist völlig egal, ob das CD-Laufwerk ein bisschen schräg ist. Das ist digital. Gut, man kann jetzt sagen, okay, das Laufwerk wird ein bisschen geschont, wenn so alles wirklich 100% gerade ist und so, dann eiert nicht. Aber na gut, also da kann man dann drüber reden. Und dann kann man anfangen, sich über Kabel zu unterhalten. Und dass man vielleicht, wenn man Probleme hat mit der äh, Spannung und so. Also man sollte das Netzkabel nicht neben dem Audiokabel verlegen. Das, das hört man sonst. Aber seien wir mal ehrlich, hier auf dem Tisch alleine sind irgendwie mehrere 220-Volt-Leitungen und das Audiokabel läuft da einmal quer drüber. Das ist halt so im 90-Grad-Winkel. Das ist von den Feldern jetzt nicht unbedingt so, dass da so viel Einspeisung von vorhanden ist. Also wenn ich mein altes Handy hier irgendwo so ein bisschen in der Nähe des Mikrofons betätigen würde, dann würdet ihr das wahrscheinlich hören. Aber so insgesamt ist die fiese, fiese Netzspannung, nicht ganz so wild. Aber man kann da natürlich sich Gedanken drüber machen. So, und dann gibt es so ähm, Systeme wie zum Beispiel Clean-AC-Power, damit quasi auch, ja, nur 50 Hertz aus der Wand kommt und Störgeräusche rausgefiltert werden. Gut, kann ich nachvollziehen, also Störgeräusche. Ich habe meine Diplomarbeit im Blitzschutzlabor gemacht, ähm, da habe ich auch den Fotos gemacht und da hattest du so Störungen. Also wenn du so ein Blitz in so einem Käfig in irgendein Gerät einschlägt, das Faradäischer Käfig, da kommt nicht viel durch. Aber die Kameras, die in dem Käfig standen, die hatten so mit den Feldern von so einem Blitzschaden so ein bisschen zu kämpfen. Und auch so akustisch hat man das gehört. Und wenn so ein Blitz in der Nähe einschlägt, sagen wir mal so an der Uni, das Tonlabor hätte ich jetzt nicht neben dem Blitzschutzlabor aufgebaut. Das ist einfach so. Das kann man nachvollziehen aber gut, man kann man da Geld ausgeben, dass man eine vernünftige Spannungsversorgung für sein HiFi-Anlage hat. Das, das sehe ich sogar noch ein. Eine saubere Netzspannung macht auch bei Elektronik Sinn. Man hat weniger Rauschen auf der Leitung. Alles okay, kann man noch Geld für ausgeben, wenn man das unbedingt möchte. Und dann gibt es solche Webseiten wie futureshop.co.uk, die für die HiFi-Enthusiasten, für die wirklichen Feinhörer unter den Feinhörern Sachen machen. Also man kann dort Kabel kaufen. Gut, das kann man anderswo auch. Die Kabel kommen natürlich dann mit vergoldeten Köpfen, das ist wegen der besseren Leitfähigkeit. Gut, Hochfrequenztechnik, ganz ehrlich, Skin-Effekt und so macht Sinn, dünne Vergoldung, könnte ich mir jetzt noch schön rechnen. Also bei so ab 10.000 Volt oder so. Also, oder für so äh, Radartechnik, also ich habe ja auch an Bord so mit dem Radarsystem und so ein bisschen rumgewerkelt, so als ITler und äh, Fernmelde und so, ne? Ähm, ja, da macht so bei so Hohlleitern und so für Hochfrequenztechnik macht sowas Sinn. Oder wenn man halt seine Boxen vernünftig Megadeth oder man mäßig mit 10.000 Volt plus verwendet. Also dann, dann hat man halt so diesen Effekt, dass man ja auch bei einem Starkstromkabel hat. Das seht ihr ja bei den Höchstspannungsleitungen hängen ja vier Kabel parallel. Das ist ja eigentlich ein Kabel. Aber der Skin-Effekt besagt ja, dass nur quasi die Elektronen so nach außen gedrückt werden, dass sie eh nur an der Oberfläche des Kabels fließen. Und deswegen bildet man mit diesen vier hängenden Kabel, ein virtuelles Kabel und die Elektronen fließenden in den Kabeln äh, und quasi die Mitte des Kabels wäre eigentlich die Mitte der vier äh, hängenden Kabel. Also so kann man solche Effekte machen. Deswegen, es macht schon Sinn, dass man da denn vielleicht, also wenn man die Stromleitung noch vergoldet, hätte man weniger... Gut, weniger Stromleitung, weil die an- und abgehangen werden würden, weil äh, Gold und so. Aber na gut, die haben halt auch so vergoldete Kabel, wenn man das wirklich hören möchte. Und natürlich haben die einen äh, Service, nämlich den Free Cable Burn-In-Service. Also das sorgt nämlich dafür, dass sich störende Ladungen herausgebrannt äh, äh, werden, dass äh, die quasi leit äh, Materialien schon mal auf die Akustik-Signale vor äh, conditioned werden. Ja, das äh, denn dafür sorgt, dass die Signale besser durchs Metall geleitet werden. Und ähm, es wird ultraschallmäßig äh, die the, the, It ultrasonically conditions the surface of the conductors. Okay, also da kann man so ähm, ja äh, wie möchte ich es nennen, seine Kabel vor ähm, konfektionieren lassen. Aber das ist noch, ich sag mal, Kabel verstehe ich. Also, Kabel, okay, dass man da vielleicht möchte, dass da kein Knick im Kabel ist oder das Kabel schlecht oder irgendwie sowas. Und dass die das vielleicht vorher mit einer Maschine durchtesten, okay, also ohne Schwurbel und so, kann ich noch verstehen. Aber die haben auch Grounding-Equipment. So, Grounding ist denn so Sachen, dass man sagt, okay, ich möchte ähm, zum Beispiel die Sachen äh, isolieren von Netzspannung und so. Ähm, okay, ist okay ähm, ne, und ähm, also das kann ich nachvollziehen oder wenn man halt ein Kabel hat das komplett einfach nur aus dem Metall besteht, dass man dann sagt, okay, ich möchte das auf Isolatoren zu den Boxen führen. Kann man auch machen. Also, ich würde es nicht machen, aber kann man machen. Und, ähm, ja, das kann man schon machen. Aber dann gibt es natürlich das Problem, man möchte ja auch einen vernünftigen Ground haben. Also eine vernünftige Erde. Also Erdung heißt ja das, ne, dass ich einen Nullleiter habe, was übrigens eh schon merkwürdig ist. Bei modernen Elektromaschinen hat man meistens ja keine echte Nullleitung, sondern wir haben ja auch drei Phasen Wechselstrom äh, oder Wechselspannung, ähm, wo ja auch eigentlich kein echter Nullleiter da ist, sondern wir haben ja, ähm, wenn man übrigens ähm, Erdfehler hat und so, gibt es so witzige Auswirkungen auch auf die Elektroverkabelung, aber ist ja erstmal egal. Aber man möchte ja dann vielleicht eine stabile Nullreferenz haben für ähm, so HiFi. Der durchschnittliche Mensch würde ja einfach das Heizungsrohr nehmen, weil äh, leitendes Medium Wasser und so in die Erde äh, ist man dann hat man eine relativ gute Erdung. Deswegen seht ihr auch immer dieses äh, grün-gelbe Kabel an den Heizungsrohren. Das ist natürlich für den HiFi-Puristen, wer möchte denn sich mit dem Klang seiner Heizung beschäftigen? Da kann man auch von der Firma EndTrack äh, sich das Grounding Equipment kaufen. Da hat man so Boxen, da kann man dann das Kabel anschließen und ähm, das Ganze äh, mit den Groundboxen erreicht man einen niedrigeren Noise Floor und einen mehr einen natürlicheren Flow der Musik. In diesen Boxen wird ein besonderer Erdgemisch aufbewahrt. Und ähm, sie haben dann verschiedene. Ähm, Metalle, womit man denn auch Infinity-Kabel bauen kann und ähm, ja ich stelle euch einfach die Webseite auf ich stelle euch die Webseite einfach auf die hin ähm, es ist es ist ähm, äh, nennen wir es mal ein wenig äh, schwurblerisch ganz wenig also ähm sie ich kann ich kann mich da nicht drüber lustig machen. Es ist so schwurbelig. dass ist das ist weh tut. Also Also, dass man halt Ja, uh, yeah. one big problem is that the protective ground many times are overloaded and not constructed to handle this pollution from mobile phones, LED lighting, bla bla bla. It can handle a real bang of 110 to 220 volts and shot without any problems. When it comes to the small currents of some milli volts with very high frequency, it don't catch them. So instead, this will flow around in the power system, searching for a place to ground. Und dann kann man sich so eine Holzbox kaufen. Da sind dann spezielle Mineralien drin und die sind dann gegen Störstrahlung aus dem Handy. Ja, man kann sich natürlich auch, weil man so diese Störstrahlung, die möchte man ja selber nicht imitieren. Man kann sich dann auch auf seine Anlage, weil man hat ja dann so HDMI-Ports und so, die sind ja noch offen, die strahlen ja auch aus, so. Weil wenn da keine, kein Signal anliegt, dann liegt da ja kein Signal an, dann sind das ja offene Antennen. Und dann kann man sich für nur 19 Pfund bei denen auch vier XXL HS-Caps kaufen, natürlich vergoldet, damit man da auch die Störstrahlung ähm, ab ja äh, abwehren kann von den offenen HDMI Ports und ich dachte schon okay okay okay, okay. das ist lasst den Leuten ihr Hobby ja so geben sie es halt aus die Wirtschaft ist glücklich und wer der Meinung ist der bei einem von Napster runtergeladenen 1990er 3 fallen den Unterschied hört von einer ähm, harmonisch geerdeten Holzbox oder nicht dem sei das gegönnt ich meine, es gibt so einfach gewisse technische Limitationen. Also wenn man überlegt, dass eine CD einfach nur eine gewisse Abtastrate hat und da einfach auch nicht mehr drauf geht. Ähm, ja, dann egal. Ich, CD und anderen Formatkrieg wäre auch mal etwas für eine Podcastfolge, Habe ich seit Ewigkeiten auf dem Zettel. Aber egal. So, und dann denkt man sich, hey, komm, es kann nicht mehr bescheuerter werden. Es kann nicht mehr bescheuerter werden. Und dann überwachten die Leute sich Überlegungen, hey, wie spiele ich denn meine Musik ab? Was hört sich denn besser an? Ja, ich habe meine Musik digitalisiert. Ich habe wochenlang bei Napster und EMU gesessen, habe jetzt Best of Bravo Hits 1990 endlich vollständig dabei nur 15 Viren mir runtergeladen. Ich möchte mir das anhören. Was hört sich denn besser an in meinem Abspielserver? eine Festplatte oder eine SSD? Was gibt mir da den besseren Ton? Dann kommst du im nubertforum.de, das ist so ein Boxen- und Klangforum, wo wir auch mal geguckt hatten, wegen, welche Anlage möchten wir uns denn kaufen? So, da gibt es dann die Frage SSD oder klassische HD, was klingt besser? Vom 14. Dezember 2014 übrigens. Hallo, ich weiß nicht, ob es in diesem Forum zu folgendem Thema bereits ein Thread gibt. Welche Art von Festplatten ist eigentlich für das Streamen von Musik besser geeignet? Traditionelle Festplatten oder die Festspeicher SSD? Ja, meine Überlegung mag ja falsch sein. Der Datenfluss sollte doch eigentlich über SSD ungestörter ablaufen, da keine mechanischen Fehlerquellen im Weg sind. Sehr leinhaft ausgedrückt, ich weiß. Ich habe nun gestern einen Hörtest veranstaltet. Diverse Teststücke, die ich sehr gut kenne, von der externen HRD auf die eingebaute SSD kopiert und anschließend jeweils hintereinander abgehört. Original auf HD, dann Kopie auf SSD. Tatsächlich kann es von der SSD reproduzierbar besser. Die Räume wurden größer, die Tiefengestaltung selbst auf kleinem Raum präziser. Und auch ganz leise Nebengeräusche, wie Atmen eines Gitarristen, wurden hörbar. Der gestrichene Kontrabass von Ray Brown nahm an Größe zu ETC. Ich benutze wohlbemerkt für den Test die eingebaute SSD, während die übliche HD mit dem Musikarchiv über USB angeschlossen ist. Es wäre also auch denkbar, dass nicht die SSD, sondern die USB-Schnittstelle der Verursacher der Qualitätsminderung war. Angehört habe ich mir das über einen Nubra A20, der diese feinen Unterschiede sehr extrem präzise und wie gesagt reproduzierbar herausgearbeitet hat. Habt ihr eventuell ähnliche Erfahrungen gemacht? Wäre eventuell eine Übertragung per Bluetooth von Vorteil? Also, kleiner Hinweis, auch wenn 2014 dieser Thread gemacht wurde. Eine Übertragung von Musikstücken über Bluetooth möchte man nicht, weil dort die Bandbreite geringer ist. Das höre selbst ich raus. Ein Bluetooth-Kopfhörer klingt schlechter als ein kabelgebundener. Nur so ein Hinweis. So, und jetzt gibt es wirklich Leute, die der Meinung sind, hey, es ist ein Riesenunterschied. Nun, kleiner Hinweis. Musik, wenn man sich damit nicht auskennt. Ihr hört euch jetzt hier eine digitale Datei an. Diese digitale Datei besteht aus Nullen und Einsen, die über das Internet übertragen werden. Dabei werden Fehlerkorrekturen verwendet, damit die Datei vernünftig bei euch ankommt. Im Idealfall sollte nichts schiefgehen. gehen, wird diese Datei auf meinem Rechner genau die gleichen Nullen und Einsen haben, wie bei euch auf eurem Smartphone, auf eurem Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. So, Diese Nullen und Einsen werden jetzt von eurem Gerät von äh, umgewandelt. Das ist übrigens auch der Grund, warum das iPhone mittlerweile keine Kopfhörerbuchsen mehr hat. Warum? Weil nämlich die digital audio mit 3,5 mm Anschluss proprietär waren und zugekauft werden mussten. Ein Bluetooth-Stack ist einfach billiger gewesen. Das war übrigens der Grund, von wegen, es oh, sieht schmaler aus. Also, nee, nee, Diese Digital-Audiowandler, wenn man ihn gut möchte, kosten richtig Geld. Also ein guter Audiowandler macht jetzt das, er nimmt sich die Nullen und Einsen, macht aus diesen Nullen und Einsen wieder ein schönes Analogsignal, also lauter, leiser, lauter, leiser. So eine Welle, wie man sie aus dem Physikunterricht kennt. So, diese Welle wird dann über das Kabel, da kann man wie gesagt vergoldet, teuer ausgeben, an einen. eine Spule gegeben, wurden ein Lautsprecher äh, quasi Ne, magnetisch anfängt zu schwingen, piezo elektrisch oder was auch immer. Es wird also eine Schallwelle wieder generiert. So, diese Schallwelle äh, erreicht in euer Ohr und ihr hört sie. So, Das heißt, die Tonqualität kann ich an mehreren Stellen verbessern. Ich kann natürlich eine bessere Datei nehmen. Ich kann hier eine 15-spurige Live-Recording mit 32-Bit-Beste-Mikrofontechnik mir irgendwie ablegen ja So, äh, beste, denn hat der Digital-Analog-Wander ist dann die äh, Qualitätsstufe, weil die meisten haben nur 24-Bit statt 32-Bit, wenn ich das so aufnehme. Ich kann natürlich jetzt auch so eine 16-Bit-Datei äh, nehmen, so MP3 oder so, oder äh, geringe Abtastfrequenzen bei CDE, ja, ja, da, ja, da, da, Formatstreit. Ich kann also da an verschiedenen Stellen ähm, drehen, bessere Audiowandler bessere Datei. Ja, ich kann sogar. Unterschiede hören. Also wenn ich jetzt einen Rechner habe, der völlig ausgeleckt ist, dann wird vielleicht die Musik ein bisschen stocken. Das ist auch soweit verständlich. Also wenn der damit beschäftigt ist, nebenbei euch noch ein Porno anzuzeigen, dann wird er vielleicht mit dem Abspielen einer Videodatei oder einer Audiodatei überfordert sein. Oder wenn ihr nebenbei versucht, irgendwie noch die Bravo-Hits bei Napster herunterzuladen. So, das sind also verschiedene Einflussfaktoren. Da kann ich was dran machen. Aber eigentlich, die Festplatte ist völlig egal. Es sei, sie ist so langsam, dass jetzt der Audio-Puffer, äh, den in so einem Digital-Audio-Wandler ist, vor, äh, leerläuft und ihr dann ein Stocken hört. Ein kennt ihr auch bei Video bei YouTube oder so. Man sieht die Sandohr. Die kann man natürlich auch hören, wenn nämlich das Audiosignal auf einmal zu Ende ist. Soweit so gut. Jetzt gibt es aber so Audio-Experten, die der Meinung sind, na, das kann man schon, das kann man verbessern. Also es gibt zum Beispiel die extra äh, audiophile SSD, die gebaut wurde für audiophile und Mu äh, Musikliebhaber. Ja, das ist nämlich ein 3D NAND-Flash für äh, mit einem extra eine extra Uhr, damit mich die das Timing auf dem auf der SSD noch richtig ist. Man hat denn noch extra große Entstörkondensatoren draufgebaut mit einer eigenen äh, äh, externen Stromversorgungsmöglichkeit, dass man also die SSD auch noch mit seiner klaren Audio-Stromversorgung versehen kann. Natürlich alles mit Gold, äh, die ganzen Kontakte ähm, versehen und noch eine großen extra Kupfer. Ähm, ja, Wärme äh, Heatsink, also äh, Wärmeabfuhr versehen. Ja. Und es gibt Foren, wo sich darüber unterhalten, dass eine SSD oder eine HDD, was hört sich besser an. Und ähm, ja, aber wer auch äh, Boxen voller Sch Dreck kauft, ähm, ja, der kauft sich vielleicht sowas auch. Ja, Störgeräusche, das ist zum Beispiel, wenn man vergisst Teams oder so auf dem Zweitrechner auszumachen. Egal, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen mit einer etwas mehr Joe Cockerigen Stimme. Ich hoffe, ich kann jetzt hier nach überhaupt noch sprechen. Und ja, ihr bleibt mir gewogen, vielleicht demnächst dann auch mal ohne Krankheit und ohne Lehrgänge. Ja, also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.